0: 7月28号星期三，今天开头还是要先说说股市哈。美国科技股也出现了颓势，也许是被国内科技股暴跌所带动的。我打个问号哈。在港股上市的科技公司又是遭受暴锤，像腾讯昨天跌了 8% 这我还得讲个段子，我是在美国的这个 Robinhood 平台上下单买腾讯的。之前其实我自己也报道过 ，Robinhood 它不是一个。直接可以购买的一个做市商平台，它是相当于是把用户的订单拿到，然后再卖给某一个券商，从中去获利。尤其是在 Robinhood 上面去买港股，那更是非常的慢。我是昨天港股开盘的时候下的单，到今天美股开盘的时候才成交，才这个订单得以确认。所以我到现在也不太明白它的这个交易机制，因为当美股开盘的时候，港股早就已经结束了。那我买的究竟是在什么市场上进行的交易呢？我很奇怪哈。但是就因为中间有这个时间差，让我少亏了百分之四。反正我的投资战绩非常的糟糕，就不在这儿献丑了。感觉真的炒股是一件很浪费钱、很浪费时间的事儿。昨天呢 ，A 股也大幅下跌，人民人民币对美元也走弱。这种资本市场的情绪也传导到了美国。今天美国股市开盘的时候，三大股指都下跌，其中纳斯达克跌的最多。其实我当时犹豫了一下，想买一点微软和英伟达，但是因为又开会忙，没有出手，也没敢出手。呃，可就在盘后，这几个科技公司公布了业绩，真的属于叫亮瞎投资人的眼睛的那种业绩。像谷歌的母公司阿尔法贝塔，营收增长了百分之六十二。微软的利润增长了百分之四十七，实现了他们上市以来最好的一个季度。那所以这两家公司的这个电子盘交易时间都是上涨的。苹果的财报也很好看，他们的苹果手机销售增长百分之五十。虽然说这个业绩很亮眼，但是他们也发布了一个跟芯片短缺相关的预警，就是说很可能现在芯片的短缺会影响到。把、啊、iPhone 和 iPad 的九月份新品的出货，这也导致苹果在电子盘交易期间一度跌幅近百分之二，所以市场是对业绩的发布是非常的敏感的。我有一个很好的朋友 哈， 就是我们以前就特别一起喜欢看足球。他从欧洲杯之后就开始买足 彩， 然后总给我看他的截 屏， 所以我感觉我最近啊开始炒起了美股频繁交 易， 都是他发的这些买球的图片激发了我的赌性。我说我说你看弄股票就有点赔完拉倒的感 觉， 我说还不如像你这样买买足彩还不那么浪费时间。他说你知道中国女 足？ 二比八输给荷兰吗？你觉得这没有股市离谱吗？然后他还说一个很有意思，他说你觉得一个人如果买足彩花五百块钱，你可能都觉得这个人要疯了，怎么这么不务正业？但是你如果一个人投五万块钱到股市上，大家还只觉得是毛毛雨。其实本质上都是赌哈、啊。为什么赌球和赌股票就感觉一个天上一个地下呢？他还推荐给我一个视频，是李永乐老师，大家都知道吧？他讲了一个系列关于赌博、赌球，还有赌股票的这个系列。有一集就是为什么散户总是赔钱？他主要是在讲，就是散户都喜欢集中在那种热门的股票上面，而热门股票又是庄家很多的，然后庄家是怎么操作，散户大概率一定是被割韭菜。一般视频结束的时候，李永乐老师通常都会说：“啊，这个喜欢这个要订阅我这个频道，怎么怎么样。”然后那期视频讲完之后，他怒摔粉笔，连订阅都没有推荐，就露出了那种被割韭菜的表情，所以很有意思。不过那个系列大家可以来看一看哈。为什么我们在股市上总是赔钱？而今天又和另外一个朋友聊这个国内 A 股的下跌，他说凭实力赚来的钱，总是要凭运气把它给亏回去。所以这就是小散哈在股市中的一些感受。好， 说说疫 情， 疫情在美国有复发之势。在过去二十四小时 里， 美国新增八点八万的病例。那从入院人数和地理位置的分布可以看出 来， 疫苗打的偏少的那些 州， 目前是疫情爆发、入院人数激增的地方。那像内华达 州， 也就是拉斯维加斯所在的那个 州， 还有阿肯色州、佛罗里达州、密苏里州。都非常的严重哈，尤其是密苏里州已经出现了青少年的群体感染现象，而且从美国的整个这个疫情地图上来看，密苏里州的西南部也是感染人数最密集的地区，当地的住院人数增长。速度非常的快，所以作为一个保守州哈，他们现在终于开始推广疫苗了。首府圣路易斯城市的市政府开始鼓励公务员去打，只要去打疫苗就给一百美元的购物卡。同时，他们还在当地搞了百姓的这种打疫苗抽奖活动。与此同时呢，美国的 CDC 也更新了他们的建议哈，就是鉴于现在这个 d o t a 的传染力很强，建议美国人在室内恢复佩戴口罩，同时也鼓励商业，尤其是那些商场、超市以及学校，可以出台强制佩戴口罩的规定。就在过去两个月里面，我们在室外和包括很多人在室内也不戴口罩哈。那现在看起来，迟早这个口罩都是要再戴回去的。像我们公司原计划是在八月末重启办公室，大家陆续回来办公。但是鉴于现在的情况，他们又选择我们要观望一下。那最近在美国呢，还有一个热门的话题就是 COVID-19 的疫苗是否应该强制注射。那首先是因为在昨天，美国的退伍军人那个部门哈，要求旗下所有的养老院、医院的系统，所有的医护人员、工作人员都必须接种疫苗才能够上岗。其实这个 VA 哈，就是退伍军人的这个服务部门，他们主要是负责老兵的福利。顾名思义、啊，哈，退伍老兵的那些福利医疗，所以他旗下是有很多的医院、养老院、看护中心。那他们也是联邦政府中第一个下达了这种强制疫苗的部门。现在白宫其实也在考虑是否要出台这种强制命令，强制要求联邦雇员，比如说部分一些职能，你要经常和人接触的那种，需要打疫苗。那或者是没有疫苗卡，你就不能够重新返回工作岗位等等。当然了，这是一个很重要的决定。嗯，拜登很谨慎，因为这相当于是走出这一步，就让那些右派的那些人就更加会指责你是一个大丈夫，你要干涉我们个人的选择。所以说，白宫目前还在商量哈，在本周四的时候他们会开新闻发布会，看看具体要怎么办。那私营机构呢？他们其实已经开始做这样的要求了，只不过他不说是强制要求。之前我们说了，华尔街的这些大的金融机构要求员工重返办公室都必须要接种疫苗才行。那你要上传你的疫苗卡。但是呢，因为现在还有可以在家办公是一个选择，所以还没有到那种就是你如果不打疫苗，你就要丢掉这份工作的时候。那像美国的 N F L 职业橄榄球联赛哈，也是他们钱最多的体育联赛。他们做了一个反向的要求，就是如果任何没有打疫苗的球员、教练或者工作人员感染，并且传染了球队中的其他人，那么联盟将会要求这个球队承担所有的经济损失，比如说这些球员 quarantine 在酒店隔离的费用，然后可能他们的航班费用、比赛延期。或者是取消而产生的电视广告和场地收入的这些费用，都需要这个球队来承担。其实这属于一个行为经济学，哈，就是用这些政策去纳制你一个小小政策的改变，去推动人的这种个人选择。当然了，最后这个疫苗。它也不会是百分之百强制要求注射的，因为一刀切的全员接种疫苗是不可能实现的。毕竟有些人他是过敏体质，或者有些人在服用其他药物，这些人未来没有办法注射疫苗的话，很可能会在社会上受到歧视，会出现可能没学上或者没工作可以干的情况，所以绝对不会是。强制性的哈，全部接种疫苗。其实很多国家，他对儿童是有一些疫苗强制要求注射。那最终你不注射，你没有那个疫苗卡的话，是没有办法入学的。在美国呢，它是所有的公立学校，你是必须有这些疫苗卡。如果你有一些什么疾病的话，也要出示复杂的一些证明哈，以此可以 w a v e 掉，就是豁免。但是私立学校或者一些教会学校，他们就也没有这些要求哈。那在社交媒体上呢，还是有一些大 V 哈，或者叫超级 influencer， 那些有影响力的大 V 们，在诋毁着疫苗，散布不实的消息。这其中就包括肯尼迪家族的小罗伯特肯尼迪，他是整个反疫苗运动的领军人物。他有两个网站哈，一个叫儿童健康守护者，另外一个叫真相查询肯尼迪机构。据统计呢，在 Facebook 上面反疫苗的广告投放中，百分之五十都来自于他的机构。那像他这样的超级反疫苗的大 V， 在社交媒体上主要还有十一个哈，就相当于是这十二个人的言论，已经占到了社交媒体 Facebook、Twitter、Instagram 上面反疫苗内容发布的百分之七十五。那现在这个小罗伯特肯尼迪，他的机构还制作了一个纪录片，就讲这个两个黑人怎么因为打了疫苗身体出现状况，然后整个家破人亡的感觉。那内容非常具有欺骗性。像加拿大麦吉尔大学，他们长期跟踪这个小罗伯特肯尼迪的一个学者就说，他看了以后都觉得会产生对疫苗的怀疑。哈，那其中不负责任的言论和煽动和剪辑，非常的糟糕。那我们来介绍介绍，究竟这肯尼迪家族怎么出现这么个人？他呢是罗伯特·肯尼迪的儿子，他是十一个孩子中的老三哈。这个罗伯特·肯尼迪呢是前美国司法部部长，也就是肯尼迪总统，就 JFK 的弟弟。小罗伯特呢？他在九岁的时候，他的这个叔叔啊、呃、遇刺身亡；他十四岁的时候，他父亲在竞选总统的过程中遇刺身亡。所以有人说，他从小的这个家庭环境就被一种阴谋论所笼罩着。他长大以后呢，读法学院，然后做了律师，关注的领域是环境保护。专门诉讼大企业对河水、土壤的这种非法排污，以及对当地居民的这些伤害，哈，他诉讼过的大企业包括通用电器、埃克森美孚、孟山都、杜邦、哥伦比亚天然气等等，揭露这些大企业的阴谋，并且呢，帮助普通百姓维权，哈，获得赔偿，所以他在民间有不错的口碑，很多人很相信他。二零零五年的时候，这一年可谓他人生的一个分水岭。当时呢，有一个明尼苏达州的一个心理医生哈，然后带着一大叠的文件来找肯尼迪，然后他说他的儿子有自闭症，然后他原来没有自闭症，打了疫苗之后就有了。他认为这所有的问题都是疫苗中存在的汞。他所谓的汞啊，实际上是一种叫硝硫汞的分子的一部分，而硝硫汞它是作为一种防腐剂，从一九四零年左右就开始被。运用到疫苗中，防止这个在运输和储存的过程中细菌滋生。那这个小罗伯特肯尼迪，他过去参与的很多水污染的案件中都与汞有关哈，所以他非常熟悉汞对这个生态环境的破坏以及对人体的危害。所以他当时听了这个以后非常震惊哈，就留下这些资料开始看，并且致电监管部门去责问。那对大企业的那种不信任，就像病毒一样根深蒂固的在他的身体里和大脑里发酵，所以他后面所阅读的大量的材料都是那种非常有偏见性的，呃，不是在正常学术渠道里能够发表，或者即便发表之后也被撤回的那些文章。那之后，他又加入了反疫苗的运动，扛起了这个大旗。然后他这个人又非常懂如何的向外界去传达这个信息。他呢，就将那些原本就很偏颇的学术研究，然后再删减。然后，并且结合上阴谋论，哈，就是大制药公司啊是怎么样的坏，怎么样的去通过我们的人体做一些实验，然后怎么样植入病毒之后，以后就可以一直赚我们的钱等等。同时呢，他还将反疫苗的这种目标锁定在有色人种的社区，那将疫苗渲染成为医疗种族主义，就是说政府还有这些大制药公司就是拿这些有色人种哈来当小白鼠来研究。那这个反疫苗运动可谓非常的有组织。就肯尼迪他是有两个网站嘛，网站上都有那种嗯支持者的通道，你可以注册之后，然后打包下载他的文件文本，这样的话就可以直接那些言论哈，还有图片就直接 copy paste 到社交媒体上面去了。那目前呢 ，Facebook 旗下的 Instagram 是对呃小肯尼迪禁言了，但是像 Twitter 还有 Facebook 本身。并没有哈，还依旧纵容他发那些东西，只不过呢，会在他的发文下面，如果和疫苗有关，就会标注一些字儿哈，就是说这个他发布的信息和科学研究结果不符，或者他发布的信息具有反疫苗的倾向，请不要相信。那为什么不直接删掉呢？所以之前呢，美国白宫开过一个发布会，就是、说现在美国的这个疫苗率提高不上去， Facebook 这样的社交媒体需要负很大的责任。今天节目就是这样。我之前在网上买了两件衣服，有一件不合适，可以拿到店里去退。然后只有在旧金山才有那个 v e r y 一个就是那种运动品牌的门店。那个衣服大概只有三十几块钱一个 T 恤，虽然开过去可能差不多四十分钟，然后还要交这种过桥费，但是很值得。我就把这件衣服退了。我退完之后呢，又在隔壁的店里又买了两件衣服，又在那边吃了一顿秘鲁菜，所以感觉今天就是一个赔钱之旅。好吧，不管怎么样哈，获得了快乐很重要。好，今天节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。